0: Chegou a hora de decolar em 3, 2, 1.
1: Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Rogério Chebab, advogado do Aneiro Empresário. Estou aqui com o Ângelo Pichitelli, do Observatório de Economia da Cannabis. Bem-vindo, Ângelo.
0: Muito obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui.
1: Eu convidei o Ângelo porque outro dia eu conversei com ele sobre a cannabis isso e eu fiquei interessadíssimo nesse tema, porque uh, eu sempre fui muito preconceituoso com drogas, demais, É para vocês terem ideia. Eu nunca usei maconha sequer, enquanto meus amigos na adolescência utilizaram isso, se divertiam com isso. Mas eu sempre tive muito preconceito, até pelo fato de que meu pai era delegado de polícia no estado de São Paulo, é, então eu cresci com, com isso na cabeça, que toda droga é proibida. Mas até conversar com o Ângelo, minha, minha mente abriu não para o uso da, da cannabis, mas sim para o lado do mercado da cannabis, né? do, o, 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 o quanto de negócios ele pode trazer. Ângelo, cannabis é diferente de macunha, que é diferente de cânimo? Me explica
0: Vamos isso. Vamos lá. Cannabis é o um nome científico. Né? Então, na taxonomia de lineus, um, como a gente tem uma série de espécies compostas por dois nomes, a cannabis é a cannabis sativa. Um, ela detém ela muitas propriedades. Na verdade, ela é uma planta absolutamente versátil. E ao longo da história, a humanidade acabou fitomelhorando, selecionando para finalidades específicas. Assim, existem cepas de cannabis, em inglês strains, é um nome muito comum também, inclusive no Brasil, que possuem propriedades psicoativas muito notáveis. E essa é chamada de maconha, naturalmente no Brasil, normalmente no Brasil, em função de ser justamente a gíria é, que há algumas muitas décadas, na verdade, é, é utilizada aqui. Um, Existem outras cepas que são chamadas de câniamo, um, que são justamente aquelas que possuem baixo teor psicoativo um, e que foram selecionadas com outras finalidades, que é justamente existem diversas aplicações que geram, que hoje movimentam alguns milhões e que potencialmente vão chegar a bilhões de dólares em cadeias de valor das mais distintas. O objetivo do cânimo sempre foi, mais do que tudo, a fibra. A fibra que se encontra no caule e que pode ser utilizada para produção de têxteis, hum, plásticos, hum, concreto e uma série de outras coisas mais. Existem também outras partes da cannabis que também são muito interessantes. Uh, a semente, a raiz e principalmente hoje, um dos mercados que mais movimenta dinheiro, isso in, é, in, é inegável, a flor. Que essa sim é a parte psicoativa e essa que chamamos de maconha no Brasil.
1: É, eu estive uh, acredito um ano e meio atrás no Colorado, em Denver e fui para Boulder, que é uma cidade é, universitária uh -huh. e eu fiquei impressionado, impressionado como a economia é movimentada com, com o uso da cannabis lá, principalmente o uso medicinal. Então, lá você compra óleo de THC, você compra óleo de CBD. Ah, dois anos atrás, eu estive na Itália, em Roma, e eu me, já fui para Itália várias vezes, e é a primeira vez que eu vi um, um lugar que vendia também essas coisas. Eu não sabia que na Itália era liberado. Agora, um questão de 20 dias atrás, eu estive na Jamaica, que eu achei que era um, um país que liberava, que era totalmente liberado, eu achei que eu ia ver as pessoas fumando na rua, e lá é proibido, lá só é liberado para fins religiosos, né que a, a religião é rastafari, né? e para alguns casos, acho que medicinais, se eu não me engano. Uh, mas voltando, fui para a Flórida, nos Estados Unidos, e lá eles vendiam óleo de CBD, não vi óleo de THC, não sei se lá é liberado fumar, mas eu vejo que agora os Estados Unidos, que é o, na minha concepção era um país extremamente conservador, tem alguns estados que estão liberando. Né? Acho que é a Califórnia também. Né? Exatamente. Por quê? O que eu fiquei sabendo de, do Colorado é que a economia andava bem mal e eles liberaram para melhorar a economia e melhorou muito, pelo Sim. que eu sei, né? Me diga uma coisa, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz outro dia na nossa conversa informal, que a nossa conversa informal levou três horas, eu não queria mais acabar a conversa. Por que, que foi proibida a maconha no Brasil?
0: Vamos lá, esse é um tema muitíssimo polêmico, Rogério. É... A cannabis ela foi utilizada pela humanidade durante milhares de anos. A história dela é literalmente muitíssimo mais antiga do que algumas das civilizações mais antigas que nós conhecemos. Uh, Para você ter ideia, o primeiro registro arqueológico que se tem história, que se tem registro, perdão, dos da cannabis, tem 12 mil anos. Numa província, enfim, em Taiwan, que à época fazia parte do, enfim, do Império Chinês, a província de Yuan Shan, na época. E basicamente o que encontraram foi uma peça de cerâmica que tinha marcas de cordames de cânhamo uh, na sua superfície. Ou seja, há 12 mil anos a humanidade já estava fazendo corda e eventualmente tecido sido, uhum. dessa planta. Há algumas pessoas, inclusive o próprio Carl Sagan, um, astrônomo, enfim, um grande pensador do século XX, que chegou a aventar a possibilidade de a cannabis ter sido uma das primeiras espécies vegetais que a humanidade buscou domesticar. Disso não há provas, porém, faz sentido, uma vez que ela é tão versátil. Ela é uma semente muito nutritiva, ela é uma fibra muito forte e de crescimento muito rápido. Agora, em relação à proibição, a gente pergunta, poxa, se é uma planta tão útil, por que se proibiu? Uma questão política, meu cara. Um, no final do século 19, virada para o século 20, é, alguns países começaram a discutir proibição de substâncias, na verdade. Né? E, na verdade, não no final, mas ao longo do século 19, uma, uma, uma tendência a se discutir comportamentos. É, o ópio, por exemplo, na China, que realmente era um problema de saúde pública, uma, um vício, mais de 25% da população masculina chegou a ser viciada em ópio na China, causando guerras, inclusive. E na Liga das Nações, isso no início do século XX, então, na Liga das Nações, é, começou-se a discutir, de fato, a assinatura de tratados de proibição ou de controle dessa substância do ópio, por isso que estou citando ela, a nível global. Liga das Nações, ah, lembrando, um órgão que precedeu a ONU. Então, foi uma tentativa de ONU, depois da Primeira Guerra Mundial, que deu errado, porque a Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo, se descredibilizou completamente essa esse órgão internacional e depois a ONU veio para preencher a lacuna. Um, quando então se estava discutindo a proibição do do ópio, é, alguns poucos países propuseram a proibição de uma outra substância, uma outra planta. Essa sim, a cannabis. Três países foram estes: o Egito, o Brasil e os Estados Unidos, de acordo com alguns historiadores, entre eles Jean Marcel de Carvalho, França, que escreveu o livro A História da Maconha no Brasil, um excelente livro que ajuda a contextualizar e que vai dar muito mais profundidade a esse tema que vou abordar aqui com substantiva superficialidade, uma vez que seria toda uma conversa só para tratar desse tema. É, Egito é um caso que, eu confesso, não consegui até hoje entender muito bem. Vi algumas fontes hum, dissonantes, Uhum. Então eu foco muito mais na análise que essa sim me aprofundei, que é dos Estados Unidos e do Brasil. Os Estados Unidos tinham um contexto muito complexo, em que, por causa da Revolução Mexicana, um fluxo de imigrantes grande acessando o país pelo sul, o que criava, o que criou, e, enfim, até hoje isso existe no, na, na sociedade americana, o um sentimento xenofóbico. Eles e nós somos uhum. diferentes. Eles parecem diferente, eles falam diferente, eles comem diferente, eles. Que... Tudo é diferente, né? E. E esses mexicanos uh, tinham, sim, um, um costume de consumo psicoativo da cannabis. Uhum. Enquanto os americanos plantavam muita, e muita, e muita cannabis, porém com fins industriais. Desde, na verdade, a independência dos Estados Unidos, os próprios founding fathers falavam, nós precisamos plantar cânion para potencializar a economia do país. Sim. Era uma safra tão comum quanto o algodão.
1: Uhum.
0: Uh, além disso existia a questão do da população negra americana está desenvolvendo expressões culturais que também chocavam a enfim a, 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 aqueles que eram um pouco mais conservadores então o jazz o blues o blues e o jazz na verdade depois eram estilos musicais que iam muito em contra o que era o vigente na época incomodavam a cannabis é uma das plantas mais versáteis que a humanidade já teve contato e não é à toa que durante milhares de anos ela se expandiu por todo o mundo e ela criou um, ramificações tantas né? cepas que produzem muitas sementes, cepas que produzem muitos fitoquímicos com efeitos sobre o organismo humano e animal também, é muito interessante também lembrar isso é, cepas que produzem um caule longuíssimo, que as fibras então vai ter uma potencialidade têxtil muito interessante, mais recentemente estudos da, do miolo do calo, que um, se chama canhamisa em espanhol Uh, o, o, o composto e que desenvolveu-se bioplásticos e até um tipo um substituto ao concreto feito com maconha. Tijolo. Tijolo, exatamente. Então tijolo, concreto, bioplástico, tecido. Tecido, cosméticos também, cosméticos. que inclusive são um, um tema que está muito em voga no exterior, os cosméticos de cannabis. Uh, ademais, é, é um papel, é muito interessante papel. também papel. Papel, você aí.
1: me falou da bíblia.
0: Exatamente. A Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia que Gutenberg imprimiu, o primeiro livro impresso, imprensa, a imprensa começou em papel de cânion. Uhum. Papel de maconha. Uhum. E, enfim, é, em um papel inclusive que tem uma história longuíssima, na verdade. De acordo com as minhas pesquisas, uh, inclusive no próprio livro do Rowan Robinson, um, é indicado que no século 1 Cristo na China, inventou o primeiro papel feito de cânion. Uhum. Ou seja, é uma planta que desde lá atrás a humanidade já estava inventando e inovando com ela. É boa para a terra. É boa para a terra, muitíssimo. Então essa, essa característica é, química ou biológica dela é muito interessante. É, ou seja, é uma planta bioacumuladora. Trazendo aqui os, os nomes mais técnicos para manter a credibilidade do tal ouvinte, porque eu sei que é um tema muito polêmico. Uhum. Mas vamos lá. Então a uma planta bioacumuladora. O que isso implica? Ela consegue absorver compostos que estão no solo, inclusive compostos que a gente não deseja que se permaneçam no solo. Então, <risos> metais pesados, como você falou. E, e isso cria tanto uma potencialidade positiva quanto uma negativa. Fique bem claro. Então, uhum. pos, quando é positiva é quando você faz isso com essa finalidade. Então, você vai fitorremediar o solo utilizando cannabis. Esse é o, é o, é o conceito também, fitorremediação. Agora, se você vai, vai criar uma cannabis para o consumo humano, isso pode ser um problema. Porque ela vai ter uma concentração alta de uh, metais pesados na, na... Nela. Então, se você vai fazer um extrato Sim. medicinal, Sim. É, é, é crucial você fazer o teste para a presença de metais pesados. O plantio seria só para limpeza do solo. Para limpeza. E também, uh, nunca vi nenhum tipo de, de argumento de que a fibra vai causar danos ao organismo por ter Sim. essa concentração de metais pesados. Uh, ou seja, é uma planta que você pode usar para limpar o solo e depois... Uh, e não só limpar, mas também aerar ele, né, então terras compactadas, etc já li muita coisa que fala que a cannabis é uma planta tão, mas tão, mas tão guerreira, tanto que em inglês é chamada de weed, né, uhum. mato porque tem, tem lugares que você vai em que na beira da estrada tem pé de maconha crescendo no norte da Índia, na beira de estrada tem pé de maconha crescendo até na Coreia do Norte tem pé de maconha crescendo na beira do Estado, porque lá eles é simplesmente, enfim, focam em outras coisas do que a, 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 o enforcement dessa, dessa, uhum. da destruição disso. Até porque custa dinheiro. Se a gente for ver o custo da guerra às drogas, é um orçamento multibilionário. É... E lá. Uhum. Uhum. Não é uma prioridade nesse caso. Sim. E, e, em inglês, um, o nome para isso, para essas cannabis selvagens, é Ditchweed. Mato de vala, maconha de vala, porque ela cresce na beira da estrada. Quando você está nos rincões do interior, volta e meia você consegue encontrar. É. Antigamente, porque ela nascia naturalmente, e hoje, porque volta e meia algum canabista pode querer jogar uma semente pela janela para poder tentar iniciar.
1: Esse noite. processo, eu confesso que eu baixei, mas eu ainda não li. Eu quero ler a fundamentação da concessão da liminar pelo juiz. Mas, pelo é. que você sabe, eles conseguiram eliminar para plantar cânimo para produzir, sei lá, papel, tecido, que seja Exatamente. o coisa. Exatamente. É... Claro que sempre tendo um controle do governo para ver se não há um desvio para
0: sim, sim. uso
1: recreativo,
0: que é proibido. Sim. Exato. E também é, o cânhamo na legislação internacional, vai variar de país para país qual que é a quantidade de THC permitido. Uhum. Então, existem países que permitem até 1% de THC. Ou seja, se tiver menos de 1% de THC, é considerado um cânimo industrial, você pode plantar. Outros países falam, não, é 0,8% de THC. Outros falam, não, é 0,3%. O Brasil foi atualmente restritivo, é 0,2%, só me engano nessa decisão. É Mas o que, que é isso? A planta só pode ter isso? Só pode ter isso. E como se controla isso? Em certos momentos do cultivo, se colhe amostras para fazer análise. Se tiver mais, eu tenho que cortar a planta? Destrói tudo. Se incinera a produção. Ou seja, mas, mas o THC não fica no tecido. Você não vai fumar um tênis. Mas é justamente esse medo de que uma, uma, uma flor... Ah, o problema uma... tá na flor. Pro... É, então. Porque a flor é o que produz o THC. Mas a é a flor. Oi?
1: Que mas haja a lei, um controle. Mas
0: a lei, a lei não foi formada... Não é a lei. Mas a decisão não foi nesse sentido. E na verdade a argumentação, a própria fundamentação, pelo que eu, eu conversei com pessoas que tiveram uh, um, acesso a, a jornalistas, etc. Conseguindo falar com o pessoal. O que me disseram é que... Um, justamente foi no sentido de... E, e é baseado na legislação comparada também. Né? Quando você vai buscar a legislação americana, etc., eles falam, ah, uh, tanta concentração de THC, Unidos se não me engano, é 0,8, mas cabe eu hum. revisar esse número? E também existem uma série de, de, de dificuldades em função disso. Porque falam, ah, em que época você vai medir? Porque Sim. a concentração muda ao longo do tempo. Qual parte da planta você vai medir? Porque a flor do topo é muito mais potente do que as flores laterais. Porque é a que recebe mais fluxo de seiva e que acaba sendo melhor nutrida. Então, existe uma discussão muito grande em relação a... Se, o, se, a, se a legislação, se o, o legislador, ele vier e pegar só a flor do topo, eu me dei mal. Agora, se ele pegar todas as flores e fizer a média, eu consigo ficar na média. Eu consigo estar dentro da lei. Então, até esse é o nível de, de detalhe que a legislação tem que, ter, tem que levar em conta, porque senão ela cria um, desafios... Em hum, traves ao desenvolvimento do, da indústria e perde-se em geração de emprego, em geração de riqueza e, mais do que tudo, na possibilidade de existir uma matéria-prima que é muito mais amigável ao meio ambiente no momento em que a gente está realmente Muito numa mais crise. amigável ao meio ambiente, inclusive menos agrotóxico. Então, antes de tudo, eu acho que é sempre importante uma fundamentação histórica. Né? Eu acho que cabe a qualquer empresário compreender o setor e não só no nível operacional, mas também da onde veio. Para que se planeje e conheça essas potencialidades do para onde ir. E é algo que falta no empresariado da cannabis no Brasil. Uhum. É, infelizmente, é um nível de conhecimento muito, muito pobre, muitas vezes. Então, eu recomendo em português A História da Maconha no Brasil, um excelente livro de Jean Marcel Carvalho, França. Jean
1: Marcel Carvalho, França, editora Três Estrelas, História da Maconha no Brasil.
0: Um livro breve, curto, mas muito denso e excelente. É, muito sensibiliza, sensibiliza bastante também. Um, o resto da bibliografia, infelizmente, é em inglês. No um, okay. Brasil existe pouca oferta de livros novos. Gostaria que você lesse os títulos, o autor e, e editora. É a editora. Excelente. Então, vamos lá. Tem um que um, é uma, realmente o nome de estudo: The Great Book of Ham. Esse é o grande livro do Cânia, em português. Esse existe em português, mas eu é um comprei o original, justamente para poder beber da fonte. Um, de Rowan Robinson publicado nos Estados Unidos pela Park Street Press. Uhum, okay. um, excelente livro, também dá uma visão bem generalista dos usos espirituais, medicinais, da história, industriais, etc, etc, etc. Excelente livro introdutório. Existe outro sobre a história, que foi um livro que me ensinou muito também, chama Getting High, Marwana Through the Ages. Esse não existe em português, de John Charles Chastin, pela editora Roman and Littlefield. Uhum. Uh, pela Amazon se encontra todos esses livros okay. e Foi justamente onde eu comprei é, Existe um autor que eu gosto muito Que inclusive vai lançar um novo livro agora Ele chama Dope Fine uh, Esse aqui é o segundo livro dele Era um jornalista, se não me engano ele começou O primeiro livro foi justamente uma jornada de buscar Ter uma pegada de carbono menor Ele descobriu o cânimo por causa disso uhum. Depois ele realmente fez um livro somente sobre o cânimo Desculpa, sobre a, a maconha o segundo livro dele, foi, ele chamava to High to Fail, sobre a maconha medicinal no norte da Califórnia. Depois que ele começou a entender melhor como tinha um potencial e como era apaixonante o tema, ele escreveu Hemp Bound, foi uma pesquisa de acho que três anos, só sobre um, as potencialidades e as inovações que estão sendo realizadas em cima do cânhamo e ele se tornou um fazendeiro de cânhamo uhum. Ele resolveu pegar todas as economias dele, investir <risos> no negócio, e ele está agora escrevendo o, um, o, o próximo livro, o quarto livro, em que ele narra justamente a trajetória de se tornar um fazendeiro de cânhamo ele mesmo. Qual a editora? Um, editora Chelsea Green. Uhum. Chelsea Green. Um, Fine Hemp Bound. Excelente livro. E por fim, aqui vem uma provocação. Uhum. <risos> que é um livro que vai tratar sobre os extratos de cannabis, que sim, podem ser medicinais, uh, mas que também têm um efeito pura simplesmente recreativo muitas vezes. Esse chama Beyond Buds, Marijuana Extracts, Hash, Vaping, Dabbing, Edibles and Medicines. É do Ed Rosenthal, com David Downs. Ed Rosenthal é uma referência dentro do setor, é um uhum. pesquisador de muito, muito tempo, inclusive uh, artigos científicos publicados, não só livros. E esse é um livro que vai falar sobre os métodos de extração, inclusive já está um pouco desatualizado, porque foram inventados muitos outros métodos desde então. Livro, então, pela editora Quick American Publishing, Beyond Buds, Além das Flores. Né? Buds é o nome que se dá às flores lá no, nos Estados Unidos. E aí ele trata, pura e simplesmente, dos métodos de extração e suas aplicações.
1: Bacana, é isso daí. Uh, eu agradeço, achei maravilhoso, gostaria de uma de ter uma palestra dessa, um evento mais longo com mais pessoas participando ao vivo para poderem perguntar. Eu agradeço a você, Ângelo Piscitele, do Observatório de Economia da Cannabis, eu sou o Rogério Chebado. Obrigado a todos. Muito
0: obrigado a todos.